0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre. Et c'est un esprit très libre qui est encore ce matin dans On le studio de Radio Classique. France, Olivier Gisbert, bonjour, bonjour France. Chaque semaine, son lot de sondages hein, sur la présidentielle. Celui réalisé par l'Institut Harris pour Challenge est très intéressant, puisque pour la première fois, ça y est, Éric Zemmour, Devance, Marine Le Pen, France... On sait évidemment que on ne sait pas évidemment ce que sera la suite, mais ce qui est intéressant, c'est que Zemmour il bouleverse totalement le paysage politique français en quelques semaines. Il ouais, n'y a pas si longtemps, je vous proposais de faire une
1: JSZ, vous, vous souvenez, c'est-à-dire une journée sans <rire> Zemmour. Zemmour, ben, on va attendre dire, un ne sera pas aujourd'hui, ouais, voilà. ni demain, ni, ni à mon avis avant très longtemps, parce que là, on est contre à Zemmouriser, je Zemmourise, tu Zemmourises, ils Zemmourisent, nous Zemmourisons, vous Zemmourisez, etc. Bon, si la tendance se confirme excusez, c'est une précaution de style, il s'agit d'un phénomène comme, euh, euh, on n'en a pas vu depuis longtemps, un phénomène identique à ce que fut le phénomène Trump aux états unis
0: Je donne juste les chiffres, France, de ce sondage. 24% d'intention de vote pour Macron, 17% pour eric Zemmour, 15% pour Marine Le Pen, 13% pour Xavier Bertrand, si c'est Xavier Bertrand à droite. Ouais, non mais c'est énorme. Ouais. C'est un séisme. C'est un séisme, mais pour revenir sur Trump,
1: la différence entre Trump et Zemmour, c'est que Trump était un magnat de l'immobilier, star de la télé-réalité, puis qu'il avait un grain. Hein, tout le monde le sait. Euh, Zemmour, lui, c'est un journaliste politique qui connaît les arcanes, et qui, en plus, contrairement à Trump, a, a lu Machiavel, ce qui, ce qui peut toujours servir. Alors, pourquoi est-ce qu'il progresse Eh ben je pense exactement comme Trump en 2015, lors de sa campagne présidentielle. Il progresse surtout grâce aux attaques de ses adversaires. Et puis ça ne fait que commencer. Le concert d'insultes qui a déversé sur lui le congrès de La République En Marche, par exemple, l'autre week-end, je crois que c'était du pain béni pour lui, comme l'été, l'a été la sortie d'Éric Dupond-Moretti, qualifiant Zemmour de raciste négationniste. Bon, est-ce qu'il a fait pas... Un peu trop, quand même, Éric Dupond-Moretti. Pourquoi pas nazi, d'ailleurs, pendant, pendant qu'il y est bon, Ce qu'on peut faire de pire euh, contre un adversaire comme Zemmour, qui commence, c'est de l'ignorer. Mais La République En Marche, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, ne le sait pas. À moins qu'elle ait pensé que Zemmour était un candidat facile à exploser au second tour. En ce cas, bah, je crois qu'elle fait erreur, parce qu'apparemment, Zemmour n'a rien à voir par exemple avec le général Boulanger, auquel on pourrait le comparer, le, vous savez, le ministre de la guerre, euh, porté par le mouvement qu'on appelle le boulangisme. Euh, Boulanger était un grand amoureux et finalement il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse oui. en 1891 hein, à Dixelles. Je vois que vous connaissez Excel. vos ouais, classiques, ouais, ouais. n'est pas non plus Pierre boujade précurseur du populisme, dans les années 50, qui était certes un bon orateur, mais qui n'avait pas inventé l'eau chaude. Alors, ce qu'on est en train de vivre, en fait, eh ben, je crois que c'est un peu le cercle vertueux ou infernal que les Américains ont connu avec Trump. C'est-à-dire, plus vous attaquez Zemmour, plus vous faites d'audience pour l'audiovisuel, euh, plus vous faites de vente quand il s'agit de la presse papier, et plus il progresse. Or, au, au deuxième tour, s'il se maintient euh, dans les sondages, Zemmour sera face à, à Macron un débatteur redoutable. Il sait vous asticoter, vous démembrer, vous éparpiller façon puzzle. Et je peux le dire parce que j'ai été dans le passé, souvent, l'une de ses victimes. Ouais vous savez de quoi vous pas, parlez. Facile, ouais. pas
0: facile il n'est pas facile. Alors on, on, j'ai pas mal de questions à vous poser sur sur Zemmour mais j'aimerais qu'on écoute justement ce que pense la droite d'Éric Zemmour. Éric Ciotti était ce matin chez nos confrères de RMC et il rappelle et il rappelle eh bien que Éric euh, Zemmour ce ne sont pas ce n'est pas les républicains et encore moins le RPR. on l'écoute. J'ai adhéré au RPR à 16 ans, J'ai pas le souvenir d'avoir côtoyé Éric Zemmour ou de l'avoir regardé dans les instances ou dans les militants de notre parti. Les héritiers du, du RPR sont ceux qui étaient au RPR autour, autour de Jacques Chirac, ce sont les Républicains. Nous sommes dans cette filiation, la filiation de la famille gaulliste depuis le début de la Vème République. C'est ce qui nous donne une responsabilité forte dans cette élection. Alors, Damien Abad, lui, le patron des députés LR, était sur CNews. Et vous allez voir, c'est assez proche de ce que euh, vient de nous dire Éric Ciotti. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, il essaye de faire une OPA sur la droite en expliquant que finalement, c'est lui qui vient du RPR. Mais excusez-moi de vous dire, Eric Zemmour, c'est l'anti-Chirac. Quand vous, faites, vous parlez du djihad au quotidien, quand vous avez une obsession sur les noms, ça n'a rien à voir avec la fracture sociale de Jacques Chirac. À l'époque du RPR, M. Zemmour, il était chevènementiste. Donc, moi, je veux bien qu'on discute de colonne vertébrale. Mais la réalité, aujourd'hui, ce n'est pas celle-ci. Et il ne fera pas d'OPA sur la droite parce que la droite n'est pas à vendre à la découpe à M. Zemmour. Une OPA sur la droite,
1: France bah, C'est évidemment ce qu'il fait. Oui. OPA sur la droite, ça, d'ailleurs, on l'a dit depuis plusieurs semaines. Et OPA également sur le Rassemblement National. Ah, Est-ce qu'il ringardise sur Marine Le Pen Est-ce qu'il est en train de bah, ringardiser oui, Marine évident. Le Pen Je mets bah, des guillemets ringardisées quand même. On voit bien, hein. les, ouais. les courbes sont en train de se croiser, ce qui est assez dramatique pour Marine Le Pen. Elle, elle peut encore revenir, hein, parce que ce n'est pas tout de suite encore l'élection présidentielle. Et puis, euh, de l'autre côté, le LR, il est quand même dans une semi-panique, parce que ces discours-là, ben bah oui, ils sont très cohérents, et c'est, ils sont très gentils, là, les, les Ciotti et les Abad, mais enfin, les chiffres sont là, c'est-à-dire que Zemmour leur prend des voix.
0: Voilà. Et effectivement, euh, dans ce sondage challenge, Alors, il faut quand même préciser qu'il y a un, songe, un sondage Elab qui est assez différent, puisque ce sondage place toujours Marine Le Pen en euh, deuxième position. Une question justement... Oui, oui
1: enfin bon, il faudra voir dans quelques jours.
0: La politique justement de Marine Le Pen d'essayer de se dédiaboliser, est-ce que pour vous ça a été finalement, c'est contre-productif Est-ce qu'aujourd'hui elle apparaît pas, je mets encore des guillemets, trop light par rapport à un Zemmour Je ne suis,
1: suis pas sûr que ce soit ça le sujet. Ouais. Je pense qu'on euh, assiste à un phénomène qui ressemble à celui qui a profité à Macron en 2017, je dis pas par là que Zemmour sera élu, ça, ça, ça paraît quand même encore improbable, mais euh, c'est du dégagisme. C'est-à-dire, ouais. on veut du neuf, on veut du nouveau, on pense que Marine Le Pen, ça n'a pas marché. Moi, je crois pas du tout que ça, ça a rien à voir avec la ligne politique de Marine Le Pen. Je pense que euh, les Français ont envie d'essayer autre chose encore et je crois que c'est ça qui est en train de se produire et c'est ça l'essentiel du phénomène Zemmour. Ils en ont marre, des gueules qu'ils ont vues depuis toujours, les, les Ciotti, les... Non, je dis pas les Abad, mais enfin bon, vous voyez que je veux dire. Oui. les Bertrand, voilà, ils en ont marre, les Sarkozy, les Juppé, tout ça. Ils veulent changer. C'est, c'est l'histoire de 2017 qui recommence. Encore un coup de dégagisme.
0: Voilà. Et le temps long en politique semble de moins en moins long. Effectivement, laisse sa place à un temps de plus en plus instantané, en quelque ah sorte. Ben ça, c'est 30... notre
1: faute. Il fallait pas oui. voter pour la réduction du mandat présidentiel à 5 ans. Hein. Oui. Moi, j'ai voté non. Parce que je pense que c'était le début de la fin de la Ve République. C'était parce qu'on a américanisé le système politique français. C'est, on est tout jour en campagne électorale. Et comme aux Etats-Unis, à peine élu, quand le président arrive en fonction, eh ben, il pense déjà à la prochaine présidentielle.
0: Alors, on en parlait hier avec Pascal Bruckner qui était à votre place, France. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe entre Paris et, euh, et, et, et Alger. Guerre de mémoire est sortie assez étonnante, hein, c'est vrai, du chef de, euh, le chef de l'État français sur, sur l'histoire algérienne. Comment décortiquer, comment analyse cette guerre des nerfs entre Paris et Alger, France Olivier Gisbert
1: bah, faut sur l'objet du délit. Vous avez vu, ce sont des propos privés, mais Macron donc a mis en question, je cite, un système politico-militaire en Algérie hein, qui s'est construit sur la rente mémorielle. Il a également dénoncé, je cite encore, une histoire officielle algérienne totalement réécrite. Fin de citation. Et un discours qui repose, je cite encore, sur la haine de la France. Fin de citation. Bon, bah ben, il est heureux que ces choses soient enfin dites, et par Macron qui plus est, euh, qui a cru Naguère, le naïf qui suffirait euh, que la France s'excuse pour que les relations euh, s'améliorent entre Paris et Alger. C'est pourquoi, d'ailleurs, il avait parlé en 2017, vous vous souvenez, de crimes ouais. contre l'humanité, c'est-à-dire de génocide, en fait, euh, que la France aurait soi-disant euh, commis en Algérie. Et ben. C'est une façon de s'excuser, c'est une façon de s'excuser pour pour la colonisation de l'Algérie par la France. Mais s'il avait lu les livres d'histoire, euh, Macron aurait su que ce morceau de terre qu'on appelle l'Algérie, que les Français ont appelé l'Algérie, euh, qui était à l'époque habitée par des berbères et des Kabyles, avait été euh, colonisé par les Arabes. Mais oui avant les, avant les, bien avant les Français, les Arabes ont colonisé l'Algérie. Et en plus, ils sont restés au 7e siècle. Ils sont restés parce que ils sont restés sur une terre qui était au départ kabyle et berbère. C'est ce qu'aimait d'ailleurs rappeler Gérald de Gaulle. Mais bon, enfin, ça, il est heureux que euh, Macron, euh, disons, ait pris quelques petites leçons d'histoire depuis. Et euh, après s'être euh, agenouillé devant les dirigeants algériens, bien, je suis. Tr- on ne peut que s'y réjouir euh, qu'ils leur disent euh, ces quatre vérités. Parce que depuis l'indépendance, c'est ça le sujet, en 1962, mm-hmm. de Ben Bella à Boumediene, on peut dire que tous les chefs euh, tous les chefs du FLN qui ont dirigé l'Algérie, à quelques exceptions près, se sont comportés comme des mafieux et euh, ils ont pillé le pays au nom d'un islamo-marxisme anti-français. Je vais vous fait fait faire ça des ce matin. Alors attendez, il ouais. y a quand même des exceptions. Il ouais. y a Boudiaf, qui était un grand homme. Il y a le général Zerwal. Il y a aussi Bouteflika, il faut le dire, en tout cas au début de son trop long règne. Bon, ça, s'est pas bien terminé, mais au début, je pense que il faisait pas partie de ces mafieux. Mais je pense qu'on n'en peut plus de ces dirigeants algériens qui ont la sébile dans une main et l'insulte à la bouche. Je pense qu'il faut qu'ils choisissent l'une ou l'autre, la sébile ou l'insulte. Euh, en attendant... Je pense que la France pourrait toujours s'autoriser à regarder de près au nom de la loi sur les biens mal acquis. Vous savez, vous connaissez eh oui. les biens mal acquis. Hein Je pense qu'elle pourrait regarder de près, par exemple, le parc immobilier d'un certain nombre d'ex-islamo-marxistes du FLN,
0: du côté des Champs-Élysées, par exemple, ou de l'avenue Foch, ça les calmera, vous verrez. Et voilà la mise au point de France olivier Gisbert. Évidemment, l'événement de cette semaine, c'est le rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Le pape n'a pas caché sa honte, mais beaucoup pensent que François ne fera pas grand-chose. François, est-ce que vous êtes aussi de cet avis après ce rapport choc, ce séisme dans l'Église catholique française bah, Hélas, oui, parce que le pape français, le François, il ne fait jamais grand-chose. Moi, je suis d'accord avec
1: vous, c'est un, un incroyable séisme, et je pense que l'Église va mettre des années à s'en remettre. Bon, les résultats sont absolument accablants, même si on peut discuter, hein, la méthodologie du rapport sauvé, parce que 216 000 victimes d'abus sexuels en 70 ans, ben, sont des chiffres, euh, disons, qui ont été obtenus à la louche, euh, au doigt mouillé, par sondage. Bon, loin de moi l'idée de, de minimiser, évidemment, l'ampleur du phénomène, mais on doit préciser que ce n'est qu'une évaluation, parce que ça aurait pu être aussi bien. Ça peut être 150 000, 80 000 ou 260 000. Euh, En tout cas, je pense qu'on peut saluer la volonté de l'Église euh, de, de mettre en lumière ces turpitudes. Mais j'ai envie de rappeler que ce rapport, justement, on le doit aux prédécesseurs, aux deux prédécesseurs de, euh, de, de François. François. Mais oui, ça, ça, on l'oublie toujours. Deux grands papes très attaqués dans les médias, Jean-Paul II et Benoît XVI, qui étaient deux grands réformateurs, hein, et qui n'ont jamais, par exemple, qui n'ont pas hésité à reconnaître la théorie de l'évolution de, de Darwin, c'est extraordinaire parce que c'est on en parle jamais mais enfin euh, la théorie de l'évolution n'est plus considérée comme incompatible avec le christianisme ça c'est, c'est grâce à ces deux papes et je pense que c'est des papes comme ça que l'église aurait besoin aujourd'hui et pas d'un pape politique ficelle machiavélique euh, qui rase les murs et qui soucie, soucieux surtout de se faire bien voir dans les médias mais qui est incapable de faire bouger les choses avec le pape François L'immobilisme est en marche,
0: rien ne l'arrêtera. Eh ben, dis donc, vous êtes en pleine forme ce matin, France. Un petit mot sur une ville que nous aimons tous les deux beaucoup. Je veux parler de, de, de Marseille, grève des éboueurs, précipitation très forte en, en début de semaine et déchets dans la mer. Marseille, il faut quand même les codes hein, pour comprendre cette ville, hein, France. Ah
1: ben surtout là, vous parlez des, <rire> des grèves, des poubelles. Euh, il y a tout le temps des grèves de poubelles. Il y en a un petit peu moins ces temps-ci depuis que la métropole a. Vous pris savez, je veux vous raconter une, p- une
0: petite anecdote. Quand je vais à Marseille, je vais chez ma cousine et elle me dit "Bon, alors, tu 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 déposes évidemment les poubelles, <rire> mais ne t'inquiète pas si elles sont encore pleines le lendemain, c'est parce que <rire> comme il y avait le feu vert, les éboueurs sont passés direct oui, oui, et se oui, sont pas arrêtés." C'est parti fini. Voilà. Eh oui,
1: ils sont toujours très pressés. Ils roulent à 120 km/h dans vrai. les petites rues parce qu'ils sont pressés de partir. Bon, c'est une histoire lamentable. que c'est quand même le degré zéro de la politique. Ouais. Parce que il est tombé des trombes d'eau sur Marseille. Il ne faut pas oublier l'équivalent de plusieurs mois de pluie, hein, juste après la énième grève des poubelles. Bon, c'était quand même la première depuis très 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 longtemps. Et voilà que le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, s'en prend à Martine Vassal, la présidente LR de la métropole. Ben, il oui, ne faut pas être de droite, que vous voulez-vous, parce que quand il pleut ou qu'il neige... C'est toujours la faute de la droite. D'ailleurs, quand il neigeait à Marseille, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la faute de Gaudin. Il y avait des grandes polémiques là-dessus. Bon, là, il a plu. Il a plu. C'est la faute à Vassal. Et quand ailleurs, il y a une explosion de gaz à Paris, rue de Trévis, ça, ça fait des morts d'ailleurs, c'est pas la faute de la mairie de Paris. Même si la justice en est mêlée, mais c'est pas la faute de la mairie de Paris. C'est normal. Madame Hidalgo est de gauche. En fait, vous voyez, faut mieux être de gauche, un peu de gauche, Renaud. Donc je, je je vous conseille parce que on a bonne conscience, on n'est pas embêté par les médias, ni par la justice, ni par le parquet national financier.
0: Voilà et on quand même on, on souhaite le meilleur à une ville que nous aimons tous les deux. Ah oui, hein ah voilà. oui, Marseille, une belle ville, une belle une ville. ville voilà. Oui
1: mais puis on souhaite surtout que les élus travaillent ensemble parce que quand il y a des drames comme celui qu'il y a en ce moment à Marseille, je pense que la droite et la gauche devraient travailler de concert. Et ça, Ensemble. Et ça, devrait, Ensemble.
0: Et, et ça devrait être possible. Merci France. France-Olivier Gisbert dans le studio de Radio Classique comme tous les jeudis. Il est 8h56, dans un instant, Lucille Bréau et le journal de 9h. à tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.